0: Cette activité de formation continue est rendue possible grâce au soutien de Laboratoire RIVA. Dans cette balado-diffusion, concentrons-nous sur le TDAH. La pharmacienne Sinsat héberge répondra à vos questions sur le sujet. Nous avons choisi des questions soumises par vous, les membres de la communauté SACSIF, lors du sondage fait en préparation de cette activité. Avant de débuter, quelques informations sur cette activité de formation continue. L'activité est accréditée par l'Ordre des pharmaciens du Québec pour 0,75 UFC en format auto-apprentissage. Suite à l'écoute de la Diffusion, vous devez vous rendre sur le site saxleaf.ca et sélectionner cette activité dans la section Formation afin de compléter le quiz. En passant le quiz avec une note de 70 ou plus, vous obtiendrez votre attestation de réussite. Également sur la page de cette formation, vous trouverez un document PDF résumant les réponses données dans cette balado-diffusion. Comme objectif d'apprentissage, donc à la suite de cette activité de formation continue, le participant sera en mesure de 1. réviser les lignes directrices canadiennes et se familiariser avec les traitements pharmacologiques du TDAH chez l'enfant et chez l'adulte. 2 reconnaître les spécificités des médicaments utilisés en TDAH et savoir sélectionner la formulation la plus appropriée pour le patient. 3. Gérer les effets indésirables reliés aux différents traitements. 4. Identifier les possibilités d'intervention et d'ajustement de la thérapie médicamenteuse pouvant être effectuées par le pharmacien. Et 5. Connaître les éléments de suivi thérapeutique à surveiller. Notre invitée, Cynthia Théberge, a plus de 14 ans d'expérience comme pharmaceute. Elle, elle pratique actuellement en milieu communautaire et en GMF et elle participe également à la création et à la présentation de conférences pour les professionnels de la santé. Bonjour et bienvenue, Cynthia.
1: Bonjour, Sophia.
0: Alors, nous allons commencer tout de suite avec nos questions. Euh, Alors, la première, juste pour commencer, pourriez-vous nous résumer comment se déroule le diagnostic du TDAH? Nous avons plusieurs questions à ce sujet.
1: Oui, bien en fait, en premier lieu, je pense que c'est important de mentionner que le TDAH, c'est un trouble neurodéveloppemental qui peut être diagnostiqué par plusieurs professionnels de la santé, dont les médecins de famille, les médecins spécialistes, les psychologues, les neuropsychologues et les infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale. Le diagnostic est établi à partir de 18 critères qu'on retrouve dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux qu'on connaît sous le nom de DSM-5, puis dont la la version la plus récente a été mise à jour en 2015. Donc, comme je mentionnais, il y a 18 critères qui sont regroupés en 9 symptômes d'inattention et 9 symptômes d'hyperactivité et d'impulsivité donc un enfant, doit présenter au moins six de ces neuf critères-là dans une ou les deux catégories de symptômes, alors que la personne de 17 ans et plus, qu'on considère comme un adulte, doit avoir cinq des neuf critères. C'est intéressant de mentionner que les premiers signes cliniques vont souvent se présenter chez les enfants d'âge scolaire et parfois même chez les enfants d'âge préscolaire. Donc, le patient doit présenter ses symptômes de façon persistantes depuis six mois ou plus, puis ceux-là doivent, doivent être visibles depuis l'enfance. Donc, on parle généralement d'avant l'âge de 12 ans. Ils doivent se manifester dans au moins deux environnements différents. On parle par exemple à la maison, à l'école ou au travail. Les symptômes doivent aussi avoir un impact important dans une ou plusieurs sphères de la vie du patient comme par exemple au niveau social, au niveau scolaire, au niveau professionnel, puis ils ne doivent pas être expliqués par une autre problématique, soit psychiatrique, médicale ou psychosociale. Le DSM5, c'est intéressant parce qu'il permet aussi une gradation de la sévérité des symptômes, euh, qui vont en fait caractériser soit de légère, modérée ou grave, puis qui va être basée sur l'intensité des symptômes, puis le degré d'altération fonctionnelle du patient. C'est intéressant aussi de mentionner qu'il n'y a pas de biomarqueur, de test génétique ou de test de laboratoire qui permet de diagnostiquer le TDAH. Quand un professionnel établit le diagnostic du TDAH, il doit s'assurer qu'il y a une collecte d'informations qui est très complète, puis qui va vraiment regarder les différentes sphères de la vie du patient, puis qui va être effectuée non seulement auprès du patient en soi, mais aussi auprès de son entourage. Donc, pour ce faire, on va utiliser des questionnaires qui sont validés scientifiquement, puis qui vont être remplis selon, avec l'entourage du patient et possiblement par le patient aussi, selon son âge. Donc, il va également y avoir un examen physique complet. Euh, le professionnel va regarder l'histoire familiale et personnelle du patient. Il va aussi évaluer ses habitudes de vie, ses antécédents médicaux, puis il va regarder s'il y a des contre-indications potentielles. Le professionnel va aussi également dépister des maladies physiques qui pourraient mimer un TDAH, comme par exemple l'apnée du sommeil, certains problèmes cardiaques ou un débalancement au niveau de la glande thyroïde. Puis, il va aussi évaluer les comorbidités qui peuvent être associées au TDAH. Comme vous pouvez le constater, l'évaluation du TDAH, c'est quelque chose qui est complexe et qui nécessite beaucoup de temps, plusieurs rencontres. C'est pour cette raison-là que le Collège des médecins Il encourage de plus en plus ses membres à diriger ses patients vers une équipe de professionnels de la santé. On parle notamment du neuropsychologue pour l'aider à établir un diagnostic, particulièrement chez nos patients chez lesquels on soupçonne des comorbidités associées, comme par exemple un trouble d'apprentissage.
0: Excellent, merci pour euh, cette introduction euh, au sujet. Euh, Je pense que beaucoup de personnes se questionnaient par rapport euh, à la justesse des diagnostics parfois euh, qu'on voit devant nous euh, chez nos patients. Alors, euh, la prochaine question, euh, c'est « Quelles sont les recommandations tirées des lignes lignes directrices canadiennes de la CADRA concernant les traitements pharmacologiques recommandés pour traiter le TDAH? »
1: Bien, en fait, je débuterai par dire que la, la CADRA, c'est vraiment une référence super intéressante pour nous les pharmaciens, très complète, avec plus de 100 pages qui va souvent, souvent, souvent répondre à nos questions. Enfin, que c'est vraiment notre Bible en TDAH, je vous dirais. Puis, euh, en plus euh, de proposer ces lignes directrices-là qui sont très complètes, la CADRA met aussi à la disposition des professionnels de la santé un guide qui décrit vraiment très bien les caractéristiques puis les différents traitements pharmacologique du TDAH. Puis, dans ce guide-là, on a aussi un outil euh, qui est en fait là, euh, un, un tableau avec les différents médicaments qui décrit le mode de libération, la durée d'action, la posologie de départ, la titration des doses qui est recommandée puis la dose maximale pour chacun des produits disponibles au Canada. Je vous ai mis le lien pour euh, accéder à ce tableau-là. Puis, ce tableau-là est aussi disponible dans Vigilance Santé. Donc, il est accessible très facilement. Ce qui est clair, en fait, c'est que les traitements pharmacologiques qui sont recommandés en première intention chez nos patients de 6 ans et plus sont les psychostimulants de longue action lorsqu'il n'y a pas de contre-indication. Donc, nos psychostimulants de longue action sont divisés en deux catégories, soit ceux qui sont à base d'amphétamines, qui comprennent l'alix des amphétamines non commercial Vivance, et la combinaison en et d'examphétamines qu'on connaît sous le nom de adéral. Puis, on a aussi nos psychostimulants qui sont à base de méthylphénidate qu'on connaît sous le nom de Bifantin, Concerta et foques. Les psychostimulants à longue action, en fait, ils permettent une plus grande discrétion parce qu'on peut les prendre généralement une seule fois par jour. Puis, ils améliorent aussi la durée de maîtrise des symptômes parce qu'ils ont une durée d'action plus longue, donc qui varie entre 10 et 16 heures. Donc, ça facilite quand même beaucoup l'observance au traitement. Ça pourrait théoriquement également réduire les effets rebonds. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs psychostimulants longue action qui vont être couverts d'emblée par le régime public, avec le code SN280, qui veut dire que le patient en fait est traité pour le TDAH. Il y a certains psychostimulants longue action qui possèdent un enrobage qui ne peut pas être écrasé, donc ne peut pas non plus être inhalé ou injecté. Je parle par exemple du concertant. La liste, liste d'examphétamines, elle de son côté, c'est un pro-médicament qui est hydrolysé en sa molécule active dans nos globules rouges pour être efficace. Ce qui fait vraiment, ça en fait un choix qui est super intéressant chez nos patients qui présentent un potentiel d'abus. Quand on parle d'efficacité maintenant, ce qu'on sait, c'est que les psychostimulants à longue action, à base de méthylphénidate ou d'amphétamine, ont des données d'efficacité et d'inocuité qui se ressemblent beaucoup. Puis, il n'y a pas d'agent qui a été démontré supérieur par rapport à un autre. En fait, il y a environ 70 des patients, quand on regarde les données actuelles, qui vont répondre au traitement. C'est-à-dire qu'ils vont noter une amélioration de leurs symptômes d'au moins 30 mais, encore une fois, la réponse cynique peut être variable d'une personne à l'autre. Donc, c'est pour cette raison-là que le choix du clinicien va vraiment dépendre des caractéristiques du patient, comme par exemple sa capacité à avaler, la période de la journée dans laquelle on souhaite réduire les symptômes, ce qu'il a essayé avant, etc., par exemple, si on regarde le date à longue action, dont le bifantin, puis la ben les deux produits sont composés de granules qu'on peut saupoudrer sur de la nourriture. La dexamphétamine peut aussi être dissous dans un liquide, puis est disponible maintenant en comprimé croquable. Donc ça, c'est des produits qui sont intéressants pour nos patients qui ne sont pas aptes à avaler. T'sais, d'un autre côté, le méthylphénidate à longue action comme le Concerta, lui, doit absolument être avalé en entier. Si on parle du mode de libération maintenant, on sait que ça peut aussi influencer le choix de la molécule. T'sais, un patient qui aurait des symptômes plus marqués à la fin de la journée aurait possiblement un avantage à étudier une molécule avec un mode de libération qui a un ratio immédiat par rapport à prolonger de, par exemple, 22 immédiatement puis 78 par la suite, comme par exemple le Concerta, ou 20 immédiatement puis 80 par la suite, comme le focus D'un autre côté, un patient qui a des symptômes importants durant toute la journée pourrait bénéficier de la liste qui est libérée de façon continue sur une période d'environ 13 à 14 heures. On sait que théoriquement, le ratio de libération immédiate par rapport à prolonger, qui est différent d'un produit à l'autre, peut nous aider à orienter notre choix. Par contre, il y a des patients chez qui ce ratio de libération-là va avoir peu d'impact, alors que chez qui pour d'autres, ça peut avoir une grosse influence. Donc, c'est un petit peu variable d'une personne à l'autre. Peu importe la molécule qu'on choisit, la marche à suivre, ça va être de la débuter à une dose minimale qu'on va augmenter graduellement par palier qui équivalent environ à la dose minimale, généralement, à une période d'environ 7 à 14 jours, selon le cas, jusqu'à ce qu'on obtienne une dose efficace, qu'on va ajuster par la suite selon la tolérance. Le début d'action de nos psychostimulants est rapide. Généralement, les effets vont se stabiliser en une à trois semaines. La cadreur recommande de tenter nos deux classes de psychostimulants avant de se tourner vers un agent de deuxième intention. Au besoin, ça peut être intéressant d'ajouter un psychostimulant à courte action en traitement d'appoint. Par exemple, l'après-midi, pour aider à prolonger les effets cliniques, puis pour obtenir, dans ce cas-là, un meilleur contrôle des symptômes, par exemple pendant la période des devoirs. La CADRA réserve les non-stimulants, c'est-à-dire l'atomoxétine, qu'on connaît sous le nom de stratera et la guanfacine, qui est l'intimide, en deuxième ligne de traitement lorsque le patient va présenter une intolérance, une efficacité partielle ou un échec au traitement avec les agents de première intention. On sait que les données d'efficacité, puis le rapport risque-bien-fait est moins bien établi avec ces agents-là par rapport aux psychostimulants. Donc, nos agents de deuxième intention peuvent être utilisés soit en monothérapie, ou soit en combinaison avec un psychostimulant qu'on va avoir titré à la dose maximale tolérée. Pour ce qui est des non-stimulants, une prise régulière, là, c'est vraiment essentiel pour assurer leur efficacité. On va privilégier une combinaison lorsqu'on se rend compte qu'on a une efficacité partielle avec un psychostimulant parce que la combinaison pourrait résulter en une efficacité qui va être plus constante puis améliorer le contrôle de certains symptômes qui l'étaient moins bien améliorés avec seulement qu'un psychostimulant. Par contre, c'est sûr que lorsqu'on combine des agents, on a un plus grand risque d'effets secondaires puis un plus grand risque d'interaction médicamenteuse. L'atomoxétine devrait être prise en mangeant puis des capsules doivent être avalées en entier parce que le contenu il est irritant puis il pourrait entraîner un inconfort gastro-intestinal plus important puis l'irritation oculaire également. C'est important de mentionner que la guanfacine est officiellement approuvée en combinaison avec un psychostimulant au Canada. En fait, c'est la seule à l'être. Le, la l'atomoxétine, elle, ne l'est pas approuvée en combinaison là, de façon officielle, puis ça prise en combinaison est plutôt basée sur des consensus d'experts. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on va combiner la tomoxétine vraiment plutôt dans des cas complexes, des cas réfractaires, parce qu'on a beaucoup moins de données qui sont disponibles avec cette association-là. C'est bien.
0: Alors, ça fait le tour euh, des traitements possibles et euh, aussi, il y avait beaucoup de petits trucs pour aider avec le choix d'un Alors, euh, merci. Euh, notre prochaine question vient d'Émilie Bernard de Montréal. Elle demande, y a-t-il de, des nouveautés ou des changements dans l'approche thérapeutique du TDAH dans les dernières années? Dans les dernières années? Et si oui, quels sont-ils?
1: En fait, oui. Il y a plusieurs nouveautés que, qui ont fait leur apparition sur le marché canadien dans les derniers dix ans. En fait, je vais commencer par parler de la guanfacine qui a été mise en marché en 2013. La guanfacine, c'est un agoniste sélectif des récepteurs alpha-2A adrénergiques centraux. Elle possède un mécanisme d'action qui est similaire à la clonidine, mais elle est plus sélective au niveau central. Elle est indiquée au Canada chez nos patients de 6 à 17 ans, donc n'est pas indiquée chez l'adulte. Puis comme j'ai mentionné auparavant, c'est le seul agent qui est officiellement approuvé en combinaison avec un psychostimulant au Canada. Donc la guanfacine doit être prise en continu, puis le comprimé doit être avalé en entier, étant donné son mode de libération prolongé. Donc, Le début d'action, on va le voir en environ deux semaines, mais son efficacité optimale peut prendre jusqu'à un mois, même parfois un peu plus longtemps. La cadreur recommande de débuter avec une dose initiale fixe de 1 mg, indépendamment du poids, qu'on va ajuster à intervalles d'au moins une semaine. Mais je pense que c'est intéressant de mentionner que le fabricant, pour sa part, euh, indique que ce serait aussi possible d'utiliser des doses cibles selon le poids, qui varie de 0,05 à 0,12 mg kg par jour, qu'on pourrait ajuster selon la réponse clinique et de la tolérance. La dose de guanfacine peut être séparée en deux prises pour améliorer justement la tolérance au besoin. Puis pour ce qui est des doses maximales recommandées, on parle de 4 mg chez les 6 à 12 ans puis de 7 mg chez les 13 à 17 ans lorsque c'est utilisé en monothérapie. Par contre, la dose maximale est différente lorsque c'est utilisé en traitement d'appoint et on parle de 4 mg chez nos patients de 6 à 17 ans. Pour ce qui est des effets indésirables principaux, on parle de somnolence, d'insomnie, d'effets gastro-intestinaux, puis aussi d'hypotension et de bradycardie. Donc, c'est sûr qu'il y a des précautions qui sont requises lorsqu'un patient a également des troubles cardiaques. C'est indispensable de prendre la guampasine régulièrement, comme que je l'ai mentionné, puis de ne pas l'arrêter de façon abrupte, parce que si on fait ça, il y a des risques d'hypertension rebond à l'arrêt. Donc, on doit la diminuer graduellement, en la diminuant par palier de maximum 1 mg à la fois, environ 3 à 7 jours. Donc, c'est vraiment important de faire ça si on souhaite l'arrêter. Puis, bien que la guanfacine est indiquée en monothérapie, elle n'est pas remboursée par le régime public en monothérapie comme médicament d'exception. Elle l'est seulement lorsque c'est utilisé en traitement d'appoint combiné à un psychostimulant qui va être déjà titré à dose optimale. Parce que l'INES, en fait, à la lumière des données qui sont disponibles actuellement, a statué que ces données-là étaient insuffisantes pour justifier la couverture euh, du médicament euh, en monothérapie. Je vais maintenant aborder un deuxième agent qui est le FauxQuest. C'est un agent, en fait, qui est à base de méthylphénidate à longue action, puis qui est commercialisé au Canada depuis décembre 2017. Donc, c'est le psychostimulant à longue action qui a la durée d'action la plus longue, soit 16 heures, euh, de nos psychostimulants disponibles. Son mode de libération immédiate par rapport à prolonger est de 20 immédiatement, puis 80 par la suite. Puis les capsules sont composées de granules qui peuvent aussi être saupoudrées sur des aliments. Il est indiqué chez nos enfants de 6 ans et plus depuis mars 2019, donc ça aussi, c'est assez récent. Puis, je vous dirais que même si c'est super intéressant au niveau de sa longue durée d'action, parce qu'on a un meilleur contrôle des symptômes sur une plus longue durée, période de temps. Son utilisation, elle est parfois limitée aussi par le fait que les effets indésirables peuvent aussi être présents sur une plus longue période de temps, comme par exemple l'insomnie, les maux de tête ou la perte d'efficacité.
0: Poursuivons sur le sujet des traitements. Euh, on a une question soumise de façon anonyme. Y a-t-il des particularités lorsqu'on traite un TDAH chez un adulte par rapport au traitement de l'enfant?
1: Ben, je pense qu'en premier lieu, c'est intéressant de mentionner que le TDAH chez l'adulte est premièrement moins fréquent que chez l'enfant. Si chez l'enfant, on parle d'une prévalence d'environ 5 à 9 alors que chez l'adulte, c'est réduit à 3 à 5 Donc, il y a quand même plusieurs personnes qui ne présenteront plus d'atteinte fonctionnelle à l'âge adulte, donc qui n'auront plus nécessairement besoin de médication. La présentation clinique est aussi légèrement différente chez nos adultes. La plupart du temps, l'adulte va mieux contrôler son hyperactivité motrice puis son impulsivité. Par contre, souvent, les symptômes d'inattention vont être plus prédominants, puis vont avoir aussi plus d'impact sur les activités de la vie quotidienne, comme par exemple euh, la difficulté à s'organiser ou à mener un projet à terme au travail, par exemple. Les comorbidités aussi sont légèrement différentes. On retrouve chez l'adulte plus de dépression puis plus d'anxiété que chez nos enfants. Puis, euh, j'ouvre la parenthèse là, au niveau des comorbidités. Puis ça, c'est autant chez l'adulte que les, chez les enfants. Euh, si on voit, par exemple, une présence de psychose ou de troubles graves de l'humeur, ou de troubles d'abus de substance, ou encore euh, la présence de maladies bipolaires, bien, on doit traiter ces comorbidités-là en premier, avant d'adresser le traitement du TDAH. Si on regarde maintenant le traitement pharmacologique chez l'adulte, bien, les psychostimulants demeurent le premier choix, sauf dans le cas de contre indication Comme j'ai parlé tantôt, euh, la guanfacine, ce n'est pas un produit qui est officiellement indiqué chez l'adulte, puis de son côté, la tomoxétine est indiquée, euh, mais sa place est un petit peu moins, décrite, moins bien décrite que chez les enfants. Donc, son remboursement comme médicament d'exception par le régime public se fait chez les enfants et chez les adolescents, alors qu'on doit faire une demande de patient d'exception chez l'adulte. Je pense que c'est intéressant aussi de mentionner qu'il y a certains adolescents et adultes qui ont un fonctionnel global qui est adéquat dans leur vie quotidienne à certains moments, mais vont moins bien contrôler leurs symptômes à d'autres moments, comme par exemple lorsqu'ils sont en période d'études, d'examen ou lorsqu'ils ont une période plus achalandée, plus stressante au bureau. Donc, pour ces patients-là, une utilisation ponctuelle de psychostimulants serait acceptable, toujours si celle-ci est bien tolérée.
0: Merci. Euh, maintenant, Dominique Châtel de Repentigny mentionne les médicaments « off-label » pour le TDAH. Pouvez-vous nous en dire plus sur les médicaments utilisés pour le TDAH sans indication officielle, comme par exemple le Prozac ou le Trintelix?
1: Oui, bien sûr. Mais en, en fait, à ce jour, les ISRS ou les modulateurs de la sérotonine, comme la vortuxétine, possèdent très, très peu de données d'efficacité en monothérapie pour traiter le TDAH. On peut donc les considérer, mais plutôt en combinaison, avec par exemple des psychostimulants chez des patients qui auraient euh, en combinaison une dépression euh, concomitante. Il y a certains médicaments par contre comme le modafinil, le bupropion et l'imipramide dont on a des données d'efficacité. On en a quelques-unes pour traiter le TDAH en monothérapie ou en combinaison. Fait qu'ils vont parfois être utilisés, mais je vous dirais que c'est généralement en présence de comorbidités associées et plutôt dans des cas réfractaires, souvent lorsque les patients vont nécessiter des soins un petit peu plus spécialisés.
0: Ok, d'accord. Euh, euh, changeons de sujet maintenant. Euh, Isabelle Charret de Laval nous demande de parler de la cardiotoxicité des stimulants. Donc, pouvez-vous élaborer davantage ce risque pouvant être associé?
1: Oui, tout à fait. Ben, en fait, je commencerai par dire que euh, les précautions qui concernent la cardiotoxicité sont non seulement pour nos psychostimulants, mais aussi pour la tomoxétine et la guanfacine. Donc, euh, en 2006, la Food and Drug Administration, donc la FDA et Santé-Canada ont soulevé des inquiétudes. Donc, on, on a eu un avis de Santé-Canada qui concernait le risque d'accroissement de mort subite chez les enfants qui utilisaient des médicaments contre le TDAH. Quand on regarde les données qui sont disponibles à ce jour, on se rend compte que, oui, il y a une augmentation possible du risque de mort subite chez certains patients, mais c'est chez des patients qui présentaient des anomalies structurelles préexistantes. Quand on regarde maintenant le risque, à savoir s'il est associé aux médicaments contre le TDAH, on voit que c'est très controversé puis qu'il n'y en, en a possiblement pas, et s'il existe, il est extrêmement faible. Par contre, par mesure préventive, la CADRA recommande, avant de débuter un médicament contre le TDAH, de faire une consultation en cardiologie chez une personne qui va présenter des étourdissements inexpliqués, un souffle court, des antécédents familiaux de mort subite, une cardiopathie avérée ou soupçonnée, de l'hypertension qui ne serait pas contrôlée, de l'arythmie ou une maladie cardiaque athérosclérotique. Donc, la décision par la suite pourrait être individualisée, à savoir si la personne peut se prévaloir d'un traitement ou pas. Quand on parle d'hypertension contrôlée maintenant, bien, on sait que par définition, la tomoxétine et les psychostimulants augmentent l'activité adrénergique systémique. Donc, peuvent entraîner une élévation de la pression artérielle puis de la fréquence cardiaque. Donc, quand on a affaire à un patient qui est déjà traité pour son hypertension, si elle est contrôlée, il pourrait recevoir un traitement, mais c'est sûr qu'on va devoir suivre de façon beaucoup plus étroite sa pression et sa fréquence cardiaque.
0: Très intéressant. Alors, passons maintenant à notre septième question. Euh, quand on change euh, par exemple le concertable par le vivance, existe-t-il une référence pour les doses à donner? La question vient de Stéphane Gagné de Sorel-Tracy.
1: En fait, il n'y a pas de tableau qui contient les doses équivalentes. Par contre, dans le guide de la CADRA pour les traitements pharmacologiques du CDH, on est capable d'aller chercher l'information qu'on a besoin. En fait, il n'existe pas de dose équivalente lorsqu'on désire passer d'un psychostimulant à base de méthylfinidate à un psychostimulant à base d'amphétamine. Donc, ce qu'on recommande, c'est de cesser le premier agent puis de débuter le nouveau médicament à la dose initiale qu'on va augmenter par palier d'environ une semaine jusqu'à la dose efficace tolérée. D'un autre côté, si on passe d'une version de méthylfinidate à une autre, on peut conserver une dose similaire, mais on doit regarder non seulement la dose quotidienne totale, mais on doit aussi regarder le mode de libération des deux molécules. Si on prend par exemple 'exemple l'exemple d'un patient qui présente un effet global intéressant avec le concertat 36 mg, mais pour qui on désire améliorer le contrôle de ses symptômes le matin, puis qui est aussi incommodé par des difficultés de sommeil en soirée. Donc, dans ce cas-là, on pourrait envisager de modifier le psychostimulant à base de date pour un autre de la même classe. Si le concerta, lui, présente une courbe de libération immédiate par rapport à retarder de 22% puis 78%. Fait qu'on pourrait tenter la formulation de Bifantin 30 mg, qui va avoir une courbe de libération immédiate par rapport à retarder de 40% puis 60%. Fait que de cette façon-là, la dose quotidienne va demeurer similaire, mais il va y avoir une proportion qui va être plus importante libérée le matin et plus faible en soirée. Encore une fois, j'en ai mentionné un petit peu plus tôt, mais il y a certains patients qui sont un petit peu plus influencés par la différence de libération, alors que pour d'autres, ça ne changera pas grand-chose. Donc, ça peut être variable d'un patient à l'autre.
0: C'est excellent. Euh, Notre prochaine question euh, envoyée de façon anonyme. Est-ce qu'on peut substituer une substance désignée par une autre et si oui, dans quelle
1: situation? En fait, le terme substitution ne peut pas être utilisé. Par contre, on peut ajuster la forme d'une substance désignée qui possède la même structure chimique par une autre. Donc, je pourrais prendre l'exemple du bifantin qu'on pourrait euh, ajuster pour le Concerta. Donc, on va pouvoir ajuster la forme, par exemple, en cas de rupture d'approvisionnement. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ou par rapport à un problème relatif à son administration, comme par exemple, chez un patient qui ne serait pas capable d'avaler le Concerta, on pourrait alors ajuster la forme pour le bifantin. C'est possible de le faire dans le cadre de l'exemption qui est accordée par Santé Canada qui est valide jusqu'au 30 septembre 2026 dans le contexte de la COVID-19. L'Ordre des pharmaciens a aussi répondu à cette question-là dans la section questions de pratique sur le site de l'OPQ. Je vous ai mis dans le document résumé le nom exact de la question pour que vous puissiez la retrouver facilement. Donc, comme la libération est différente, les effets cliniques puis secondaires peuvent également varier lorsqu'on va ajuster la médication. Donc, c'est important de faire un suivi plus étroit et également le prescripteur doit en être informé. Donc, étant donné qu'on conserve la même structure chimique, l'acte n'est pas remboursé et on doit s'assurer de préserver la quantité totale résiduelle de la prescription lorsqu'on fait l'ajustement. Puis c'est important de noter aussi qu'on ne peut pas le faire lorsque c'est inscrit ne pas substituer sur l'ordonnance.
0: Merci. Je pense que ceux qui travaillent en communautaire reconnaissent bien euh, ce problème, et ça risque de pas être la dernière fois. Donc euh, merci beaucoup pour euh, ce, ce résumé, excellent. Euh, notre prochaine question Quelles sont les thérapies complémentaires démontrées efficaces pour traiter le TDAH
1: bien, en fait on sait que le TDAH en soi c'est souvent un obstacle à euh, une bonne hygiène de vie. Tu sais, nos patients qui ont un TDAH sont souvent, par définition, si on veut, désorganisés. Ils ont une moins bonne notion du temps, ils mangent à des heures plus irrégulières, ils oublient de souper ou ils ont encore euh, souvent des troubles du sommeil concomitants. Puis les écrans, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, on se rend compte que ça devient souvent obsessionnel chez ces patients-là. Donc, ils sont beaucoup plus à risque de devenir dépendants à ça. Donc, euh, c'est sûr que le pharmacien peut jouer un rôle clé en sensibilisant ses patients à ce niveau-là. Puis, ça devrait faire partie intégrale de leur conseil. En fait, une alimentation qui est équilibrée, une routine qui est structurée, bien planifiée, un sommeil qui est suffisant puis qui va être amélioré par une bonne hygiène de sommeil puis par une activité physique qui est régulière, bien, c'est sûr que c'est des éléments qui sont super importants dans la prise en charge du TDAH. Je lirai un mot sur le supplément des acides gras libres, donc la preuve que la supplémentation de ces produits-là améliore les principaux symptômes des patients qui sont atteints sont très, très, très limités, puis les résultats sont contradictoires. Donc, à ce jour, la CADRA ne les recommande pas comme traitement alternatif, puis on aura besoin de d'autres données pour possiblement statuer différemment à ce niveau-là. Il y a aussi plusieurs autres intervenants. Qui, ont joué, qui jouent un rôle clé dans la prise en charge du CDH. Euh, je vais en nommer quelques-uns, là, le psychologue, le psychoéducateur, le travailleur social, l'ergothérapeute, l'orthopédagogue, mais il y en a encore beaucoup plus. Euh, puis, ils sont vraiment euh, importants euh, dans la prise en charge du TDAH. Puis, on le voit notamment dans une revue systématique de 2015 qui regroupait quand même Plus que 400 études qui duraient deux ans et plus, puis qui a démontré qu'une approche multimodale psychosociale, lorsqu'on la combine à un traitement pharmaco, ça entraîne des améliorations beaucoup plus importantes à long terme, notamment au niveau de l'estime de soi et du fonctionnement social, par rapport à un traitement pharmaco ou non-pharmaco seul. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que les traitements pharmacologiques vont aider à moduler plus la concentration, à diminuer les symptômes d'impulsivité, d'hyperactivité, alors que nos interventions psychosociales, eux, vont aider au niveau des stratégies, de développer justement des stratégies pour améliorer le comportement, puis améliorer le fonctionnement, surtout lorsqu'on veut cibler des symptômes, comme par exemple l'anxiété, la dépression qui est souvent associée. C'est pourquoi, en fait, Selon le patient qu'on a devant nous, selon les objectifs qu'on a établis, son âge, ses comorbidités, bien, c'est important de lui offrir une approche multidisciplinaire qui va être adaptée à lui et adaptée à ses besoins. Je mentionnerai aussi que la thérapie comportementale des parents, c'est vraiment l'intervention à privilégier en première ligne chez les enfants qui ont moins de 6 ans. Parce que chez cette clientèle-là, l'efficacité et la sécurité des psychostimulants, elle est beaucoup moins bien documentée. Donc, chez la grande majorité de nos patients, la médication devrait être réservée chez nos patients de 6 ans et plus. Puis, je terminerai en mentionnant que la Société canadienne de pédiatrie, elle a mis à la disposition un guide que je vous ai mis dans le document résumé qui démontre les interventions non pharmacologiques qui sont fondées sur des données probantes. Donc, c'est super intéressant à consulter.
0: Merci. Euh, Maintenant, Valérie Marcouillet de Montréal nous demande de donner des informations sur la gestion du sommeil en lien avec la médication. Que recommandez-vous à ces patients?
1: Bon, ben. Comme j'ai mentionné, on sait que les troubles du sommeil sont assez fréquents chez les patients qui ont un TDAH, puis ils sont rapportés chez environ 70 des patients dans certaines études. Puis, on sait aussi que nos psychostimulants peuvent allonger le délai d'endormissement puis réduire la qualité puis la durée du sommeil. Fait la première étape, bon, je pense que je vous en prends rien en vous disant que c'est de s'assurer que nos patients ont une bonne hygiène de sommeil. Puis, je vous partage plusieurs outils à ce niveau-là que vous pouvez là, leur donner. Euh, des outils qui ont été faits par la clinique Focus, puis par la campagne canadienne de santé publique sur le sommeil, que j'ai mis dans, dans le document résumé, que vous pouvez leur euh, donner pour les accompagner. Ensuite, quand on remarque que les troubles du sommeil chez un patient sont possiblement aggravés par la médication qu'ils utilisent, on peut adapter la formulation en choisissant une durée d'action qui va être un petit peu plus courte ou en prenant le médicament un petit peu plus tôt dans la journée. Puis souvent, ça va pouvoir améliorer la situation. Si un problème euh, de sommeil coïncide aussi avec l'augmentation de la dose, on pourrait décider de revenir à la dose antérieure. Par contre, j'ajouterais que euh, ce n'est pas rare que cet effet-là va s'améliorer avec le temps. Donc, en pratique, je remarque que même si au bout de trois semaines, l'efficacité du médicament a atteint un certain plateau, euh, des fois pour les effets indésirables, ça peut être un petit peu plus long. Fait que ça peut valoir la peine de dire qu'on va poursuivre le traitement un 4 à 6 semaines pour voir si l'effet s'améliore parce que ça arrive quand même souvent que les effets vont s'améliorer avec le temps, les effets secondaires. Puis j'ajouterais que le pharmacien est habilité maintenant à ajuster la dose d'un psychostimulant à la baisse lorsqu'un patient présente un effet secondaire. Donc, on doit juste s'assurer de préserver la quantité résiduelle en milligrammes, puis d'aviser le prescripteur et ainsi euh, aussi effectuer le suivi approprié.
0: OK. Et que pensez-vous de la mélatonine chez les enfants atteints de TDAH?
1: Bien, on reçoit de plus en plus de questions en lien avec la mélatonine chez nos enfants avec TDAH. Il y a plus de prescriptions aussi qui sont faites euh, chez nos enfants. Donc, pour répondre à cette question-là, il y a une revue systématique de 2010 qui s'est penchée sur la question. Euh, Puis, il y a des effets positifs qui sont ressortis de cette revue-là dans quatre études qui regroupaient 251 enfants de 6 à 14 ans. Donc, dans ces études-là, il y en a deux qui incluaient des patients sous psychostimulants, puis les deux autres les excluaient, donc c'est quand même assez intéressant. Puis les doses initiales de mélatonine variaient de 3 à 6 mg et étaient administrées quelques heures avant le coucher. On a noté une amélioration de l'heure du coucher d'environ une demi-heure à deux heures. Ce qui arrive, c'est qu'ils donnaient le médicament, par exemple, chez des adolescents un petit peu plus vieux, puis on se rendait compte qu'ils allaient se coucher plus tôt. Le délai d'endormissement était raccourci d'environ 20 minutes, puis la durée du sommeil était prolongée d'environ une demi-heure à une heure. Si on regarde maintenant la durée de traitement étudiée, l'utilisation prolongée de mélatonine pour une durée moyenne de 3,7 ans chez les enfants et les adolescents n'avait pas relevé d'effets secondaires majeurs. Donc, on se rend compte qu'ils sont transitoires, légers, puis souvent comparables au placebo. On parle de maux de tête, de douleur abdominale, d'étourdissement, de somnolence, qui est un peu l'effet souhaité, et de rêves anormaux. Donc, puis ce qu'on se rend compte aussi, c'est que chez les gens qui l'arrêtent, bien souvent, il y a un retour des, des symptômes, puis ils finissent par le reprendre. Donc, quand on regarde ça, en fait, ce qu'on peut se dire, c'est qu'avant de débuter un traitement à base de mélatonine, c'est sûr qu'on va recommander d'abord d'optimiser l'hygiène du sommeil, mais on peut par la suite la considérer, mais toujours à la dose minimale efficace, puis idéalement pour une courte période de temps et au besoin.
0: C'est parfait. Alors, euh, c'est, en fait, c'est très aidant. Euh, notre prochaine question, comment gérer les effets indésirables de Kevok En fait plusieurs personnes ont posé des questions en lien avec les effets secondaires, sachant que certains effets indésirables tels que l'anxiété, l'éthique puissent être exacerbés par les psychostimulants. Quelle approche recommandez-vous chez ces patients?
1: Bien, je vais commencer par l'anxiété. En fait, on sait que l'anxiété est fréquemment associée au TDAH, j'en ai parlé. Euh, plus précisément, à peu près le tiers des enfants puis la moitié des adultes vont aussi présenter de l'anxiété. Puis, tu sais, souvent ce qui peut arriver, c'est que l'anxiété peut être exacerbée soit par les symptômes du TDAH ou les symptômes du TDAH peuvent également aggraver, peuvent être aggravés, pardon, par l'anxiété. Donc, un patient qui est distrait à cause de son TDAH pourrait, par exemple, devenir anxieux à le sa boîte à lunch à l'école. Donc, souvent, on va traiter le problème qui est le plus invalidant en premier. C'est règle générale. Lorsque les symptômes du TDAH sont bien maîtrisés, les patients ont généralement aussi un meilleur contrôle de leur anxiété. Euh, la cadre reconnaît que les stimulants, les psychostimulants sont souvent, euh, en, fait, en fait, c'est les bienfaits sont supérieurs au risque. Puis, on devrait là, les utiliser en premier choix, même chez cette clientèle-là. Par contre, c'est sûr qu'ils peuvent exacerber les symptômes anxieux dans certains cas. C'est quelque chose qui est décrit, particulièrement au début du traitement ou lorsqu'on va modifier la dose. Fait que c'est pour cette raison-là qu'on doit effectuer des suivis un petit peu plus étroits, puis peut-être augmenter les doses un peu plus lentement aussi. Si on se rend compte que les symptômes anxieux sont aggravés par les psychostimulants, on peut se tourner vers l'atomoxétine qui est une alternative qui est intéressante. En fait, il y a des études comparatives qui ont été faites autant chez les enfants que chez les adultes qui ont démontré que l'atomoxétine entraîne des bienfaits supérieurs au placebo. La guanfacine aussi peut être utilisée comme traitement alternatif ou en combinaison chez nos patients avec troubles anxieux. Pour ce qui est des tiques, on sait en fait que les tiques le syndrome de Gilles Latourette est présent dans 60 à 80 des cas de nos patients qui ont aussi un TDAH. Il y a une revue systématique Cochrane qui est parue en 2018, qui avait été faite chez 510 enfants, euh, qui disait que euh, les patients qui présentent un TDAH euh, avec des tics, en fait, les, la prise des psychostimulants n'aggraverait pas les tics chez la plupart de ces patients-là, mais pourrait néanmoins les exacerber chez une minorité de cas. Donc, c'est pour cette raison-là que nos psychostimulants demeurent encore une fois nos premiers choix chez cette clientèle, mais avec un suivi un petit peu plus étroit. Puis, si on voit que les tiques sont exacerbés par la prise de psychostimulants, on peut se tourner vers les agonistes alpha-2-adrénergiques comme la clonidine ou la guanfacine, qui sont des traitements prometteurs dans le traitement des tiques. La aussi pourrait être envisagée comme alternative, car elle n'entraîne pas, euh, en fait, ou très, très, très rarement une aggravation des tiques.
0: OK. Notre prochaine question vient de Yves Froula de -de Saint-Bruno-de-Montarville. Comment bien gérer la prise de psychostimulants à longue action, euh, prise en continu ou arrêt pendant la période estivale, par exemple
1: mais comme j'ai parlé tantôt, on sait que le TDAH, par définition, va se manifester dans au moins deux environnements différents. FAC va avoir des impacts non seulement, par exemple, à l'école, mais également au travail et à la maison, euh, donc dans sa vie quotidienne. Donc, c'est sûr qu'on va généralement privilégier une prise en continu chez la majorité de nos patients. Règle générale aussi, comme j'en ai parlé, il va y avoir une tachyflexie qui va se développer aux effets secondaires lorsqu'on le prend de façon continue. C'est pour cette raison-là que l'arrêt du psychostimulant, notamment lors des fins de semaine, pourrait entraîner une aggravation des effets secondaires lorsqu'on va le reprendre par la suite. Fait que ça serait préférable, si on désire modifier le dosage à la fin de semaine, d'opter plutôt pour une réduction de la dose et non une cessation complète si on juge que c'est nécessaire. Dans certains cas, on pourrait décider de faire un congé thérapeutique pour par exemple aider au niveau de certains effets secondaires significatifs lorsqu'on a déjà pris des mesures pour tenter de corriger le problème. Je pense par exemple à une perte de poids considérable qui va affecter la courbe de croissance ou à des troubles du sommeil qui sont majeurs. Lorsqu'on décide de faire un congé thérapeutique, on doit vraiment choisir son moment de façon stratégique pour limiter les effets négatifs sur le fonctionnement de la personne. Fait qu'on pense, par exemple, à la période estivale ou aux vacances ou à la semaine de relâche, par exemple.
0: Et lorsqu'on décide de suspendre un psychostimulant, à partir de combien de temps doit-on considérer une réduction de dose à la reprise
1: Bien, en fait, c'est variable d'une personne à l'autre. Il y a certaines personnes qui vont présenter des effets secondaires importants lorsqu'ils vont le reprendre, même si le médicament a été cessé durant une courte période de temps, alors que d'autres vont ressentir très, très peu de différence. On peut, on peut peut-être questionner le patient à savoir si jamais il oublie la dose du médicament ou qu'il l'a arrêté, euh, comment il a réagi lorsqu'il l'a repris et ça peut nous aider à mieux orienter nos interventions. Il n'y a pas de ligne de conduite claire à ce niveau-là, mais je vous dirais que ça s'avère prudent de reprendre le médicament à une dose plus faible lorsqu'il a été cessé durant plusieurs semaines. C'est sûr que dans ce cas-là, on va pouvoir l'augmenter plus rapidement, par exemple à tous les trois à sept jours selon la tolérance, jusqu'à ce qu'on revienne à la dose thérapeutique antérieure. Puis encore une fois, le pharmacien est habilité à ajuster la dose de la thérapie médicamenteuse pour améliorer la tolérance, fait qu'il pourrait, par exemple, lorsque le stimulant a été cessé durant l'été, ajuster la dose à la baisse puis planifier un titrage qui va être adapté au patient avant son retour à l'école ou au travail.
0: Excellent. Puis au niveau du suivi, quel outil euh, nous conseillez-vous afin de faire le suivi de nos patients avec le TDAH?
1: Bien, en TDAH, on a vraiment beaucoup d'outils qui sont disponibles pour les professionnels de la santé. C'est vraiment super. Puis, la CADRA a développé justement une trousse d'outils qui est super complète, dont je vous ai mis le lien là, avec euh, le document résumé. Elle comprend des questionnaires pour l'évaluation, le traitement, le suivi du TDAH, puis aussi des instructions pour bien utiliser les questionnaires qui sont mis à notre disposition. Puis, elle contient aussi des modèles de lettres d'accommodement en milieu scolaire, puis en milieu de travail, puis de l'information. Pour les patients. La clinique Focus a également développé une trousse d'évaluation qui contient différents questionnaires. J'ai un penchant pour ces documents-là parce qu'ils sont disponibles en PDF modifiable, donc qu'on peut remplir directement sur l'ordinateur. Je trouve ça vraiment super pratique. Si on parle un peu plus précisément des outils pour les pharmaciens, pour le suivi des patients, il y a le formulaire cadre de suivi pharmacologique qui nous permet de qualifier l'efficacité du traitement puis qui liste les effets secondaires associés à la médication. Il peut donc être utilisé par le pharmacien qui désire effectuer le suivi de l'efficacité puis de la tolérance suite à ce qu'un nouveau traitement a été débuté ou à une modification de dose. Pour le suivi des symptômes maintenant, les principaux questionnaires qui sont disponibles chez les enfants ben, sont le SNAP426 puis le West Symptoms Record. J'ai une préférence pour le SNAP426 parce que je trouve qu'il est plus concis, plus court à remplir. Puis chez les adultes, le questionnaire Adult ADHD Self-Report Scale, connu sous le nom de ASRS aussi, est généralement celui qu'on va utiliser.
0: OK. Et au niveau de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque, dans quel contexte et à quel moment devons-nous effectuer un suivi chez nos patients médicamentés pour le TDAH?
1: Bien, en fait, on sait que les psychostimulants puis la peuvent entraîner une hausse de la tension artérielle et de la fréquence cardiaque. Donc, quand on regarde dans les lignes directrices du on se rend compte que l'augmentation est généralement peu significative cliniquement pour la majorité des patients, quoiqu'il y en a qui pourraient être un petit peu plus sensibles. Il y a une, méta- une méta-analyse en 2013 euh, qui avait là, euh, noté que la prise de psychostimulants chez quand même 2600 adultes avait entraîné une hausse moyenne de la pression systolique de 2 mm de mercure, puis une hausse moyenne de la fréquence cardiaque de 6 battements par minute. Donc, ce n'est pas si significatif que ça, mais encore une fois, ça peut varier d'une personne à l'autre. Fait que Préventivement, ce qu'on va recommander, c'est de suivre la pression artérielle et la fréquence cardiaque avant d'introduire un traitement, euh, puis lors des ajustements là, de doses, puis aux suivi médicaux. Donc, moi, ce que je réalise dans ma pratique, c'est que souvent, je demande à mes parents euh, d'aller à la pharmacie avec leurs enfants pour mesurer leur pression. Puis, dans plusieurs pharmacies, il n'y a pas de brasseur adapté pour les enfants. Donc, euh, si c'est possible pour vous, les pharmaciens propriétaires, de s'assurer qu'on ait l'équipement nécessaire, ce serait vraiment grandement apprécié pour pouvoir offrir le suivi en pharmacie. Si on parle maintenant de la guanfacine, en fait, on sait qu'elle peut provoquer une baisse de tension artérielle puis de la fréquence cardiaque. Donc, on va également suivre ces paramètres-là avant de débuter un traitement, lorsqu'on va ajuster les doses et lors des suivis. Puis, lorsqu'on souhaite la cesser, on va également surveiller la pression puis la fréquence cardiaque durant la période de sevrage jusqu'à ce qu'on ait cessé complètement le médicament puis jusqu'au retour aux valeurs initiales.
0: Merci. Nous sommes rendus à la dernière question qui vient de Karine Fauché de Livy. Est-ce que l'atomaxétine doit être sevrée graduellement à l'arrêt?
1: En fait, non. On réalise que la diminution progressive des doses d'atomoxétine n'est pas requise lorsqu'on souhaite l'arrêter. Les données actuelles, je vous ai mis la référence également, mais il y a une étude qui a démontré que l'arrêt brusque d'atomoxétine aux doses thérapeutiques actuelles n'entraîne pas plus de syndrome de sevrage par rapport au placebo.
0: Excellent. Bien, merci beaucoup, Cynthia, d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Euh, il y avait beaucoup de petites perles très pratiques pour euh, notre travail en pharmacie. Alors, un gros merci d'avoir été ici avec nous aujourd'hui.
1: Ça me fait vraiment plaisir. Bonne journée!
0: Pour les participants... Vous pouvez maintenant vous rendre sur saxleaf.ca sur la page de cette formation, pour passer le quiz et ainsi recevoir votre attestation de réussite. Ensuite, nous vous demandons de prendre quelques minutes pour compléter le sondage d'appréciation. Vos commentaires sont toujours très importants pour nous. Finalement, pour rester informé de nos dernières formations, assurez-vous d'être inscrit à l'infolette SaxLif. Merci et à la prochaine!